0: Esta es su tercera llamada. Saludos mi gente, bienvenidos a otro
1: episodio de After The Take. Yo soy Gabriel. Y yo soy Emilio. Y en este nuevo episodio vamos a hacer algo bien distinto. Esto va a ser el primer episodio de la serie de Spotlight, Spotlight Series. Esto va a consistir en que vamos a coger un director, escritor, productor, algo relacionado, a alguien relacionado a la, in a la industria... Y vamos a hablar de su carrera, básicamente. Y luego, Exacto. depende que sea su trabajo en la industria, vamos a decidir si sus mejores películas, sus mejores trabajos. Pero antes de sí. comenzar con este nuevo Spotlight Series, vamos a dar las famosas noticias. Una. han salido demasiadas noticias esta pasada semana. Una de las más grandes que salió fue que Netflix anunció o se anunció que los Russo Brothers, los directores de las películas, como algunas peliculitas por ahí llamadas Avengers, Endgame, Infinity War y otras más, sí. van a estar dirigiendo una nueva película llamada The Gray Man, que está bien interesante. Es protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans. Y wow. es la película más cara de Netflix. Va a costar 200 millones wow. hacer esta película. Y algo interesante porque antes wow. de esta creo que la más cara era The Irishman, no me acuerdo cuánto era que costaba pero era bastante cara, pero esta es más cara, o sea, hay que ver qué, qué clase de espectáculo va a ser esto Y es súper cool porque va a ser una, un thriller de acción, básicamente es una competencia mortal entre estos asesinos, eh, uno es, llama, es Ryan Gosling que creo que su personaje se llama Gentry o algo así y él es casado por alrededor del mundo por este otro personaje llamado Lloyd Hansen, que este va a ser Chris Evans, que es un Qué antiguo compañero de, de Gentry, o sea, de Ryan Gosling, de la CIA. O sea, que va a ser una película, un suena bien con la historia, y nada, se, supuestamente sí. se espera que se convierta en una franquicia, porque supuestamente eh, Ryan Gosling ya se comprometió para varias entregas de la película. Así que esto está bien oh, interesante. And by, and,
0: and no, verdad, que no sabía como que no había leído de la trama de la película Sombra. La de por sí, ¿sabes? me interesó ya con el cast que tiene, pero no había leído y en Brazón cool. me me cool. Me acuerda como que lo que es Hobson Shaw. Ah, como sí. que tiene, tiene ese frío. Que, que piensa que va a estar cool, fíjate. Sí, sí. Eh, mira, por otro lado, este se confirmó, ¿verdad? Que Hayden Christensen va a salir eh, en lo que es la serie de Disney Plus de Obi-Wan. Este, esto yo pensé que va a estar bien cool porque pero ¿Se, pero, ¿se eh, confirmó o, o es rumor? Bueno, yo, yo yo vi que se confirmó Pero yo otro lado vi que se rumoró so, Vamos okay. a decir que se rumoró mejor por si acaso Por si acaso vale. este Exacto, por si acaso eh, Son a estar cool porque de por sí Después de que él hizo ¿verdad? De, de su famoso papel de Anakin No estuvo tan activo con lo que es la actuación Y de por sí él es un farmer ahora eh, Que eso está bastante cool Como que va a tener ese cambio ahora de volver a ser un actor. Bueno, este, man. Pero también nos da, si acaso, un poquito eh, de información de lo que se puede tratar la serie de Obi-Wan. Este, ya que, ¿verdad? Supuestamente va a incluir a, a Anakin. Yo, por lo menos, estoy bastante excited para volver a ver a Hidden Cushion como Anakin. Especialmente ver ese dúo de Obi-Wan y, sí, y mano, Anakin.
1: está super cool. Otra, como han salido tantas noticias, otra de las que está algo bien chévere, salió una nueva plataforma de streaming llamada Peacock, esta plataforma de NBC, eh, ah, está súper chévere, por si no la conocen, salió creo que, no recuerdo si miércoles, salió como a mediados de la semana pasada, y bien chévere porque cuesta $4.99, que no es un precio tan alto. Pero, Creo
0: que es la más barata si sí es ese precio
1: eh, Sí, de verdad no sé si haya otra más barata Eso es eh, $4.99 con ads O sea, va a tener anuncios entre medio de los programas que veas. Si quieres uh. sin ads, pues $9.99 Pero adicional uh. a esto, eh, la plataforma ofrece una versión gratis Que tú puedes eh, accesarla sin tener que poner la tarjeta ni nada Y yo la bajé hace varios días atrás y tiene películas buenísimas no tiene muchas, pero tiene no. algunas buenas y tiene eh, palos como las de Jurassic Park. Tiene o sea, tiene películas buenas. Tiene de por Thomas Anderson. O sea, tiene. Wow. Y tiene también, creo que un live TV de lo que es NBC, que tú puedes poner como que Saturday Night Live. Puedes poner The Office. No puedes ir como que en Netflix que coge el episodio, sino el que estén dando. Pero está súper cool.
0: ¿Pero la, la, la versión gratis te incluye también eso de live TV? Sí, sí. Tú entras wow, y le das a,
1: a Browse y te sale como un mini-guide y te sale okay. lo que, eh, Tonight Show y tú lo tocas y el episodio que ellos estén dando. Te sale Saturday Night Live Qué y tú cool. lo tocas y el episodio que estén dando. Que está súper cool. Porque nice. te ofrece una versión gratis. Que yo creo que casi ninguno de los streaming services tienes una versión ninguno, gratis. Yo, yo, creo yo creo que creo. ninguno.
0: O se acaso unos free trials de un mes, una semana y like, tienes que poner tu información como quieras porque te empiezan a cobrar. Exacto. Pero así ninguno. Está cool porque. Eh, en verdad, yo me, me habían llegado un montón de ads en YouTube y eso de, de, de streaming service, pero no sabía que tenían esos rangos, de que era gratis. Y, y yo sabía que era gratis porque el, literalmente el ad era de eso, era como que it's free, bla, bla. Pero no sí. sabía que como que había tres niveles que pienso que estaba bastante cool y un paso adelante con uh -huh. los streaming services. Porque Mira, si, si esto va a ser el futuro de la televisión, pienso que esto es una buena manera para, para
1: empezar. En verdad que sí, mira, aquí tengo un poco de, el, de lo que es el roster, de las cosas que tienen. Chequeate. En películas tienen las de The Born Identity, Born Supremacy, Born Ultimatum. Tienen Jurassic Park y Jurassic Park 3. Tienen Phantom Thread, Tienen American Psycho. Las de Matrix. The Mommy, toda la serie de The Mommy. En,
0: en, bueno.
1: en lo que es la televisión tienen Parks and Recs, Saturday Night Live, Dirty Rock, Saved by the Bell. Tienen de verdad un montón de cosas bien chéveres tienen Psych, Royal Pains, tienen de verdad, y esta es la versión gratis. Y tienen Eso también en, en español. La, en la
0: versión gratis. Este puede. puede por si entras a Safe poder ver cualquier episodio?
1: Ah, de verdad que ahí desconozco. Okay. Asumo que. Creo que sí, porque yo había entrado y puse. Eh, creo que fue Parks and Rex. Y me salió como que el, uh -huh. el Season 1, pero pues no lo chequé completo, pero me salió por lo menos del 1 al 5. Pude, como que me salía para verlo. Ah, duro. Pero que también tiene, además de eso, tiene también eh, televisión en español. Como eh, Reina de Corazones, Caso Cerrado. O sea que tiene. Eh, <risa> tiene Celia. Tiene un par de cosas también en español que está súper chévere.
0: Que nice, mano En verdad suena. Suena cool. Y voy a voy a chequearla porque si esa es la versión gratis. No quiero imaginarme lo que, lo que trae la versión pagada. Uh -huh. Este, mira. Este, para ponerte otra noticia Que esta está, está chévere Netflix anunció otra película más eh, Que va a salir en septiembre o sea, Ya me invito es Septiembre 16 para ser específico Se llama The Devil, eh, The Devil All The Time Y tiene un mega cast al igual que tiene, Para empezar es dirigida por Antonio Campos Y los protagonistas son Tom Holland, Bill Skarsgård Sebastian Stan y Robert Pattinson Y hay más este Me que la, 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 se trata, por lo que puedo leer por encimita, de estos cuatro amigos o compañeros de guerra eh, y simplemente sigue su vida y cómo han sido afectados por la guerra, eh, que va a estar bastante chévere, interesante, well, como que, eh, que creo que ha pasado en un libro, que tengo que leerla, pero está, va a estar cool como que ver eh, qué take diferente eh, cogen estos actores porque que son chévere, de bastante variados y tienen so, super buenos actores, o
1: sea, todos son buenísimos sí, distintos sí. en estilo pero super buenos todos,
0: definitivamente
1: sí, una... de Spider-Man
0: sale, sale con Pennywise so, va a estar imagínate,
1: chévere. esto, otra, otra noticia más que salió fue que Disney Plus anunció que finalmente Star Wars va a ser una nueva serie animada que se va a llamar Star Wars The Bad Batch esto es sí. Sale de la del último season de Clone Wars Que ellos introducen a este grupo de clones Que son el Bad Batch Y es como que salieron con Defectos entre comillas Porque realmente uno es bien fuerte Otro es como que pelo eh, Bien peludo Pero sí, está bien chévere de verdad <risa> Interesante esto Yo era uno que como yo? que quería que hicieran Ajá. una Hacía un, una serie de ellos Porque como se termina eh, La serie y con ellos está, Yo quería como que hicieran ah, algo no, más no, no, me acuerdo,
0: no, no me lo diga que no termina la serie
1: Ah no, pues tienes que verla
0: <ríe> Tengo que mirarla, güey. Estoy como por la mitad de, de Clone Wars. Pero mira, yo leí en el post, ¿verdad? Que, que pusieron de la película, de la serie nueva. Eh, leí mucha gente que no estaba contento, fíjate. Que ya Ajá. estaba, que dicen que están como que cansados de Clone Wars. Que ya lo dejen morir. Que se acabó con el season y que lo dejen ahí. Que yeah, tú sí. que viste Clone Wars completo, yo estoy ahí a mitad. Pero, ¿qué tú piensas de eso?
1: Guau, wow, eh, mira, yo estoy sorprendido, yo estaba mega contento, recuerdo que le escribí, incluso antes de que anunciaran esto, para cuando estaba Ajá. el season, recuerdo que estaba hablando con un amigo y le decía, mano, yo quisiera que hicieran una película o algo de este Bad Batch, y, y no o sé, sea, estoy súper contento porque además de que Clone Wars, yo creo que es la mejor serie de, de Star Wars, animada, porque no estoy incluyendo Mandalorian, pero... Eh, de verdad que si sí. se siguen con la misma línea y siguen con la eh, con Dave Filoni y toda la gente que trabajó en, en Clone Wars, eh, se supone que sea un palo. Uh
0: -huh.
1: Y va a ser todo de clones, como que no asumo yo que no va a tener lightsabers ni nada de esto, que va a ser distinto, pero yo estoy bien contento. De verdad que este, espero que sea bueno. De verdad
0: que sí. Vamos a ver qué pasa. Si la, la serie les cae a la boca, Ojalá es que no. Ojalá
1: que no bueno, vamos a empezar finalmente con el Spotlight Series. Sí. Hoy el Spotlight Series el, va a ser de, bueno, de yo creo lo que, que se puede considerar una leyenda en el cine. Eh, que sí. Este hombre, conocido yo, creo por todo el mundo, hasta un nene de 4 o 5 años te pudiera decir. En, no el nombre, pero, pero si te lo señalo, te puede decir que lo conoces. O por
0: lo menos escucha la voz. Oh, por lo menos con esa.
1: Eh, bueno, es nada más y nada menos que Tom Hanks. Vamos a hacer un Spotlight Series de Tom Hanks. Así que él nació en el mil. 956, Julio 9, él cumplió hace poco, recuerdo que salió en las redes sociales que tenía cumpleaños, su nombre completo sí. es Thomas Jeffrey Hanks y nació en Concord, California y lo, algo interesante que, que, que esto en esta industria de cine pasa a veces y no pasa, es que sus padres no, son, no tienen nada que ver con, con esta industria, o sea, nada, literalmente nada, no es como otros que... Como él es de California, que hay otros que, ah, pues el papá a lo mejor es un escritor o productor o camarógrafo Exacto, que, o lo que, que sea. que ya
0: nacen en, en ese mundo de lo que ah. es la actuación, o por, lo me, o por lo menos el papá era en un periódico, que ya se nace en ese mundo. De, Exacto, en de, la, la comunicación. Del o en el o medio del de... entretenimiento. Uh -huh.
1: Sí, y, pero él no, y él pasó su infancia mudándose mucho a través de, de, de los Estados Unidos, él cuenta.
0: Mm.
1: Algo bien interesante es que él cuenta que él encontró acting cuando él estaba en grado 11. Él dice que uh -huh. eh, tenía este amigo que, que estaba, en, eh, estaba iba a hacer este play y como que le dijo, ah... Como que le, le habló del play y, y él, ah, pero ¿de qué? Y él le dijo, ah, no, es de, esta, de, de este drama class. Y él, ah, eso es, como que eso existe aquí. Y buscó y, y se, <risa> como que se apuntó y se metió y de ahí pues le encantó y por ahí siguió se graduó de la del high school y pasa a la universidad y él se apunta a un community college llamado Sherboat College eh, aquí él, él cuenta que pues que él todos sus amigos se fueron a universidades y él dice que a mí esta parte me dio gracia que él tenía como que no sé cómo trabajar eh, el sistema ya, pero supuestamente tienes tres para so, eh, eh, someter la aplicación a universidades, a tres distintas universidades gratis. Y entonces él la metió, creo que fue a Harvard, Yale y entonces a esta, al Community College. <risa> pero él dice que él, él creo que no cogió SATs ni ACT ni nada. O sea que simplemente no, lo envió como para pa que, pa que le enviaran bueno, los, los stickers y, y bandera y esto, para ponerlas por ahí. Y entonces, que me está bien gracioso. Eh, mientras estudiaba en, en este Community College él trabajó como un bellman en un hotel y él, él dice, sí, eh, él cuenta que él, él dice bellboy pero después dice que eh, en otra entrevista que esa palabra de bellboy es eh, derogatory a, a estas personas que hacen, ejercen este oficio de bellman pero mientras él estaba en la universidad él no sabía ni qué estudiar le gustaba el teatro, le gustaba todo esto pero él no sabía ni qué estudiar y, pues, él tenía este plan, pues, que como los community college en Estados Unidos, básicamente son como que si no pudiste entrar a la universidad, tú te metes aquí, coges las clases de generales, y después te, te haces un transfer a una universidad, a un instituto más grande. Exacto. Esa es como que la idea. Sí. Y él, pues, estaba cogiendo todas estas de generales, pero en, creo que en su primer semestre se sentía como que había un, algo vacío. Como que se sentía extraño. Sí. Y él dice que es que no tenía ninguna clase de, de, de teatro. Y lo que hizo fue que en todas se metía, por lo menos, una clase de lo que sea de teatro relacionado. Si era... Eh, eh, como que leer, obra, actuar, lo que sea y entonces la gente siempre le, pregun le preguntaba como que, ah, que estás estudiando y él pues siempre contestaba teatro porque era las que más clases había cogido como que de la misma porque en las otras pues cogían in inglés, español lo que sea claro. pero esta era como que seguida teatro, eh, Shakespeare y todas estas así que está bien interesante otra cosa es que mientras él estaba en la universidad él nunca fue casted en ningún play de la universidad pero esto lo vamos lo voy a retomar más adelante. Luego, ¿verdad? Él siguió todo, eh, todo... Él tenía un amigo que era como medio bohemio, yo le digo. Él usa otra palabra, no recuerdo. Y él le pregunta, ah, chico, ¿por qué no estás actuando en ninguna obra? Cuando él le pregunta qué estás estudiando. Y él le dice, ah, porque es que estoy estoy estudiando, como que no puedo hacer eso. Y él, no, 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 tienes uh -huh. que meterte. Y como que lo, lo motiva. Y él, pues, como que ya estaba como que pensando en, en, en tratar de, de, de audicionar por alguna obra o algo. Y su jefe, que esto es bien interesante porque esto yo he leído de otros actores así que tienen estos trabajos, ¿verdad? Y quieren ser actores y tratan pues, de tener como que ganar el dinero por acá y tratar de hacer audiciones. Pero el jefe de, del trabajo de él como Bellman le pregunta, ¿verdad? Ah, ¿y, cu ¿Y cuándo nos va a invitar a una obra? Porque pues, también sabía que él estaba <ríe> estudiando teatro. Y le dice, ah, es que como que le explica. Es que tengo que sacar el tiempo porque pues estoy trabajando aquí estos días. Y él, no, 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 pues si tú si tú tienes una obra tú me dices y yo te hago el espacio. Y faltamos oh, y cu cuadramos para nice. ir. Sí,
0: eso está súper nice. Y entonces ese sí, jefe... Es, es, bien, es bien raro como que de un jefe eh, tener esa motivación porque siempre, eh, uno siempre lee en estos libros de que tienes que estar dispuesto a quit your job tomorrow Exacto. si es necesario. Y como que, que tenga un jefe así de que yo te hago el espacio, pues es bien es bien raro, de verdad. Mm -hmm. Es bien raro.
1: Sí, ¿no? Y él le dice como que, ah, no te preocupes que yo te hago el espacio. Y entonces nos invita, como que él quería ir. Sí, ¿no? ir. Y entonces lo, lo, lo motivaba, eso el amigo, y como que este push del jefe lo motivó entonces a finalmente audicionar por una obra. Y entonces la primera obra que hizo fue entonces gracias al jefe, básicamente. Eventualmente ¿Qué que, que hace esta obra, él se transfiere a lo que es California State University. Y a sí. lo mismo, a estudiar allí eh, teatro. Pero entonces. Mira, una, le...
0: una Para pa decirte una anécdota cool de, de. que estabas hablando ahorita de, la, de que él tomó bastantes clases de actuación, que no te quería interrumpir porque estaba súper bien. Mm -hmm. este, él, él decía que para él, lo que son los acting classes, eh, él se sentía que era el, el, el mejor lugar para Alguien como él en ese momento que quería simplemente hacer mucho ruido y era decir bien flamboyant. <risa> y, y él como que pasaba su tiempo libre, iba mucho a muchas obras. Si él decía que nunca, como que nunca iba ahí con una nena, como que una cita o algo. Él simplemente iba, compraba su ticket y podía pasar horas y horas ahí simplemente viendo obra Viendo obras. Porque, sabes <risa> claro, o sea, like simplemente ese, ese era como que su su safe place, por ponerlo así. Simplemente iba, veía obra y podía estar ahí. Veía la obra y solo. Qué brutal. Exacto. Sí.
1: Qué cool. Pues hablando de obra, como ya había dicho Antiel, que... O sea, antiel, sí. Ahorita. <risa> que, <risa> que nunca fue casted en ninguna obra de la universidad. Lo mismo fue cuando pasó acá a California State University. Eh, nunca lo audicionaba, pero no lo cogían para estas obras de producciones de la universidad. Pero él pues decidió, pues, ah, pues yo voy a audicionar afuera. Y audicionaba afuera de la universidad y en esa sí la cogían. que Yo no sé entonces cuál era eh, la vaina, como yo digo, de la universidad, que no lo, no lo querían coger. Pero eh, eventualmente él deja la universidad. Él se transfirió a California State University luego de dos años en el Community College. Y luego eventualmente deja la universidad.
0: Sí, el cool porque él estaba en este festival, eh, en Cleveland, el, el, se llama el Great Lakes Theater Festival en Cleveland, Ohio. Entonces le, le surgió este internship, así que dejó la universidad y se fue con esta compañía de teatro. Y fue un intern, y básicamente era esta, tres, un, un internship de tres años que literalmente cubría todos los aspectos, desde producción, lighting, set design, statement, management, todo, literalmente, todo lo que tú tienes que saber, lo cubría este internship, eh, ¿verdad?, en, en esta compañía de teatro. Este, que en verdad tú, está como que brutal, imagínate tú ser, estar estudiando teatro, y que te surge esta oportunidad de que tú puedes literalmente vivir lo que tú estás lo que tú estás estudiando y quieres hacer desde tan temprana edad, uh -huh. este, que está interesante porque en, creo que fue en 2010, eh, Time Magazine lo nombró como que uno de los top 10 college dropouts de la historia. Que está, está chévere. Como que le vino bien esa, coger esa oportunidad.
1: Sí, en una entrevista que yo estaba escuchando de él, uh -huh. él cuenta que ese, ese internship le surgió porque él estaba haciendo, en las obras estas que él hizo fuera de la universidad, ese, no, no. este hombre, que no recuerdo el nombre, es un director de teatro famosísimo, irlandés creo que es, eh, lo vio y como que le dijo antes, ah, eh, pues actúas bien y esto, parece que él era el director Vincent,
0: de Vincent Dowling creo que es que se llama. Ese mismo, ese mismo. Sí.
1: Entonces como que le dijo, pues te voy a ofrecer esto pero no te puedo pagar. Y él lo cogió como okay. quiera. Y entonces esto se extendió a tres años, que es algo, tacho brutal.
0: Wow, o sea, él, él tiene que ver, como que básicamente trabajar en, en el teatro además y trabajar la aparte, imagino, porque si no mm -hmm. lo estaban pagando.
1: Sí, exacto, y, y él hacía, se actuaba, eran como que, él decía que eran como que líneas de esta, de two-line role o algo así, como que no era nada wow. Pero una vez él termina con este internship, se muda a los, Estados, a, a los Estados Unidos, a Nueva York, entonces cuando él se muda a Nueva York, él ya estaba casado y tenía un hijo. Él tuvo su primer hijo, Colin Hanks, que es un actor también, a los 21 sí. años, entonces en 1979 se mudó como tal a Nueva York... Él se había mudado, pero estaba todavía con esto de, de la obra del internship eh, con, con Ohio y iba y volvía, pero finalmente en el 79 se estableció en Nueva York. Y ya para el 1980, que esto me está bien gracioso porque lo busqué después, eh, lo cogieron para un low-budget slasher film que se llama eh, He Knows You're Alone. Y búsquenla. <risa> o sea, no la vi, pero busqué el trailer, eh, busqué todo de la película y se ve, <ríe> se ve bien gracioso, en verdad. Se ve trígligo. Eh, no, eh, bueno, no, o sea, sí, porque es que imagínate, en 1980 sí, en verdad que no, sí, bueno. es que es low budget también pero claro. imagínate, como que ahora es low budget y estoy seguro que eso probablemente está probablemente ha sacado dinero porque ahora ah, tengo a Tom Hanks en su primera película como tal,
0: no, literal las pero, teorías tendrán que ser <ríe>
1: imagínate, pero luego de que la sexta película él dice que mm. ya él pues, tenía un manager que pues, ya se estaba un poco moviendo más en la industria Okay. Y él, él, él viaja a Los Ángeles Y comienza a audicionar Y él dice que lo audicionaba para todo lo que aparecía Porque lo que quería era trabajar Audicionaba para todo y todo Y hasta que finalmente lo cogieron En, un, en el piloto de la serie Boston Buddies Que sí. es, era para ABC Y o sea que él empezó sí. como Como un actor de televisión para, Por si no lo sabían, esto es un dato bien interesante Y más para esta época que, que Televisión y, y cine Eran bien separados no es como ahora. Sí, era,
0: era interesante porque lo que esta... Ay, sorry, sigue te interrumpí. No, 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 dilo, dilo, dilo. Yo iba a seguir con otra. Qué funny, porque, qué cool, porque esta, lo que fue esta serie, él el, el, el hizo de Kip, Kip Wilson, eh, by the way. Pero que a pesar de que nunca tuvo eh, buenos ratings, como que la gente o saca eso no la veía mucho, los críticos le dieron como que high marks que los críticos les gustaba, si acaso los performances de Tom Hanks y los demás actores, pero nunca tuvo ratings altos, que es como que peculiar. Pero como sí. quiera fue bueno como que el, el empezar con esa serie.
1: Sí, ¿no? Y, y esto fue básicamente lo que lo, lo inició como tal en Hollywood, Exacto. podemos decir. Porque gracias a, a Boston Bodies y... Eh, y un guest appearance que él tuvo en, en otra serie llamada Happy Days, Happy days. Sí. fue lo que motivó a Ron Howard, que es el director de Splash, a, contratar, a contactar a Hanks antes de incluso contratarlo, para que audicionara para su película. Él estaba planeando esta película. Y él cuenta que originalmente pues, él audicionó para un supporting role, creo que es el hermano del, del que él hace finalmente. Y pues cuando Ron Howard lo ve, él audiciona y todo chévere, ok, pues se va. Y después rápido que se va, él lo llama y le dice que audicione para este otro papel que es el lead de okay. la película. Y él audiciona y pues después lo llama como que, no, la cogiste. Y, o sea, eh, te, te vamos a contratar. Y él cuenta que él como que, eh, ay diache, que su reacción no fue, wow, empezó a celebrar, pero tampoco fue como que no entendió. Fue como que, ándate, <risa> espérate, eso, ahora voy a salir en una película y soy el protagonista. Fue como que algo así. Sí. Y nada, él hizo esta película y con esto fue básicamente lo que le dio su, su boom, podemos decir, a, a Hollywood como tal. Porque como tú habías dicho, la serie, a pesar de que recibió buenas críticas, en la audiencia no la veía mucho. Pues eso a lo mejor eso... eran por la hora y todo eso. Pero luego de, de varios años, finalmente, eh, lo, en el 1988, hace la película Big. Que entonces esta, fui, esta sí que fue la que le dio el boom como tal. Y entonces aquí consiguió su primera nominación a un Oscar como Mejor Actor. Y bueno, de ahí entonces empezaron las ofertas y todo esto. Pero pues, que siempre pasa en la carrera de actores e incluso directores. También sufrió alguna de, algunas películas que no fueron exitosas en la taquilla o en las críticas. Tuvo como una mala racha como de tres películas.
0: Pero Por él, él cuenta que... que... fueron The Burbs, Joe vs. The Volcano y otra que se llama Bonfire of Vanities, que literalmente ah. fue corrida. Fue 89 y dos de esas fueron en los 90. Que estuvo ah, pues. ahí... Y fueron tres. Ahí, mala suerte por el par de tiempo Y los nombres la, a, a mí ni me suenan. No, yo la, tampoco.
1: No, y él, él lo que cuenta es que él, él se considera como... Pues porque como así fue como él empezó, como un actor de, 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 de repertory theater. Y uh -huh. eh, pues que siempre están trabajando y siempre están en, en, en trisales. Y él pues estaba, él pues lo que quería era trabajar y le enviaban estos libretos y él los cogía, él los cogía, y los cogía, claro. audicionaba y todo esto. Pero pues después de ese momento, él como que anda, espérate, se dio cuenta. Y durante este tiempo fue que él decide darle un giro a su carrera. Esto fue en el, en el 90, fue que me dijiste que hizo la, la película,
0: las últimas dos. Hizo, hizo, exacto, y The Burbs fue en el 89 y las otras dos fueron en el 90. En el 91 no hizo como que así nada. Pues en, en ese año del 91
1: no hizo nada Porque él decide Darle una gira a, a su carrera Y él dice que Él quiso darle esta gira Porque Este giro Porque él estaba Y esto es Literalmente Quoting him eh, He was eh, Bueno I was tired of Playing pussies eh, Básicamente estaba Literalmente No quería hacer ya eh, eh, Los pussies En las en la películas Y Entre las cosas que hace Cambió de agencia, de agencia Cambió de agente Se fue de, de Una okay. agencia top Que William Morris Endeavors a CAA que es otra agencia top. Entonces, de ahí fue que volvió a caer, como quien dicen, en, el, en On Track. Y hizo League of Their Own, que salió en el 92, si no me sí. equivoco.
0: En exactamente. Pero fíjate, en... algo, algo que, que es, cuadra bastante con lo que tú estás diciendo, que esto pasa en el 89, que fue como que la única buena película que es la que él tiene, que es Turner and Hooch, creo que es que se llama. que, mm -hmm. él, que él es como que este policía, que es un mamado... Y siempre está como que by the book y se muda mm -hmm. a The Big City. Que para mí, esa fue como casi de la última película que él hizo, de la última película que hizo en el 89, que yo creo que describe bastante lo que tú dices, que él estaba haciendo como que después y, y el cambio que da con las otras películas, como que lo demuestra eso del 89 en adelante.
1: Sí, no, eh, es que literalmente lo dice. Y pues era que estaba, como ya habíamos hablado yo creo que en otro episodio que en del podcast, que estaba haciendo typecasted, pues porque lo seguían cogiendo sí, de lo sí, mismo. exacto. Sí, que es un y... ejemplo perfecto
0: también. Uh -huh.
1: Y entonces pues él Desde que se, entonces salió con League of the Run, Ahí le comenzó el megaboom Y empezó a salir en Peliculones claro. como Filadelfia Que salió el año después y Silvestre in Seattle En el que salieron en el, en el 1993 Y en ese mismo año Ganó el Oscar como mejor actor por su papel en Filadelfia O sea imagínate Si no llega a haber tomado ese giro Ese año que tú dices que él no hizo nada en el 91 y que fue el año que él decidió como que darle un giro a su carrera por completo, probablemente estaría todavía siendo de, de los pussies, como él dice, o, o a lo mejor hasta desempleado, a lo mejor si después se, se frustró, pero... Sí,
0: o, o tuviese como que un actor de, de small screen, nada como casi... De Lifetime TV legendario o algo así. como lo es ahora, ¿sabes? Mm
1: -hmm, sí. Exacto. Y nada, de ahí él empezó con, con estos Megaboom. Después, en el 1994, salió Forrest Gump. Y por ahí eh, uh -huh. siguió con. Siguió ese, eh, toda esta racha de distintos papeles. Porque no era ni que era el mismo papel, era distintos papeles. Sí, que para sí. mí eso fue algo. ¡Wow! De verdad que si él no llega a haber hecho eso, no, no sabríamos qué hubiese pasado. Pero eh, hubiese sido bien distinta la historia.
0: Definitivamente. Este, algo, algo que está como que interesante de lo que. De, del de, For de la película de Forrest Gump es que Tom Hanks dice que cuando él leyó el, el script de Forrest Gump, él sentía que automáticamente sintió que la película hace un hit, obviamente. Pero dijo uh -huh. que la, la se sentía que eran de estas películas que uno ve y uno se siente como que mejor, le, lo motiva o son estos feel good movies que tienen sí, Hope. Sí, que y dan... él dice que él, él, le gustó más la película todavía eh, por el hecho de que él había visto tantas o sea, un montón de películas así y la hacía sentir bien y como el hecho de él poder, poder hacer una película que haga sentir así a alguien más, como que lo motivaba más todavía. Ah, más y todavía. Y bueno, Forrest Gump es de las películas más conocidas de él, por ponerlo así, ¿sabes? Bueno, eh, hizo cien,
1: 600 millones, una cosa así, en el box office. Sí, off, literal, en ya? el box office, sí. Se sí, rompió.
0: 600 millones entonces la cosa es que eh, lo que Forrest Gump le trajo su segundo eh, Academy Award su segundo Oscar eh, como best actor so, like, él, él estaba lo que eran los 90 específicamente él estaba un fire sacando pablo y pablo por año sabes mm -hmm. directamente a ver, y corrido yo, yo Oscar fue un corrido que, entonces sí, verdad exacto Sí, sí, fue corrido. Literal. 93 y 94. No 90... 93 y 94, no exactamente. Que yo digo que, o sea, mencioné justamente antes de esto que en sacarse el 91 no hizo nada, pero creo que ese cambio de management fue el año en que más hizo. Porque mm -hmm. si no hubiese sido por eso no hubiese tenido ninguna de estos Academy Awards ni nada. Exactamente. Este, ya lo que él en, en el 95 también saca, igual sigue sacando Pablo y Pablo, porque eh, ahí fue que salió eh, la de Apolo 13. Este, y en ese mismo año viene saliendo eh, Toy Story. Sabes sí. que son películas que simplemente en, en el libro de lo que es Tom Hanks son legendarias y es increíble. De allá yo nunca me había sentado a, a checar los años y el hecho de que todas estas películas hayan salido corrida, uh -huh. es como que wow. Y está cool porque ya lo que es en el 96, él cambia de rumbo y hace su eh, directing y screenwriting debu eh, debut. Eh, con la de That Thing eh, You Do, creo que es que se llama. Eh, sí. Que está cool porque esto este fue lo que le dio el pie a trabajar behind the camera, que lo hizo eh, varias veces en, en, en TV shows y en películas. este Y creo que, no sé, no me acuerdo si también salió en la película, no, no creo, pero creo que solamente trabajó behind the camera. No sé si has visto esa película. Yo la he visto. Yo la, yo la no, vi no, no, la he visto. Normal, pero es cool. Es sí, súper interesante este, que haya...
1: Eh, hecho como o sea que ya está moviéndose a un nivel más de en el como que en el ranking ya no es actor solamente de, de drama ahora también es de animación y ahora también está dirigiendo
0: escribiendo y produciendo películas o sea que sigue subiendo no, el, el ranking sí sí no, de verdad que sí y para ponerte lo más interesante eh, él hizo él co, eh, co, eh, executive produced co-wrote and co-directed eh, como que un documental eh, en HBO, que se llama From the Earth to the Moon, que es un nice. documental de, de 12 partes, que se trata como que de Neil Armstrong y, y todas estas eh, cosas de él. Y, ¿verdad? No, no, no sé muy bien de lo que se trata, pero creo que es más o menos eso, como que de Space. Pero ganó Emmy, literalmente, la, el, el proyecto y, y, y igual como que rompió en lo que es el, el Charging Box Office. Eh, y ya lo que es en el 98 se sigue, ¿verdad?, eh, sobresaliendo en el big screen otra vez, porque ahí fue que hizo nada más y nada menos que Saving Private Ryan, eh, que yo la vi, la vine a ver en la cuarentena, ¿sabes? Sa sabía That's de la película y todo y nunca la había visto y me encantó, este, que de verdad que sí esa película a me... mí.
1: Brutal. De Steven Spielberg, o sea, imagínate.
0: Sí, sí Steven Spielberg. Yeah.
1: Brutal. Después, después de eso creo que eh, hizo... Eh, un creo que es un romcom con Meg Ryan, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, con
0: Meg Ryan. Eh, You've Got Me, se llama. Ah, You've lo... Got Me. Sí. Uh -huh.
1: Que es un que remake estaba... actually
0: de lo... uh -huh. que se llama, de una película de los 40 que se llama Shop Around the Corner.
1: Mm, no sabía. Pero sí. que ya, o sea, además ya, o sea, sigue moviéndose en, en lo, que, no, que no se está quedando como que estancado en, en, en este género, en esto, o sea, sigue moviéndose, hizo romcom, hizo estamos haciendo muñequitos, está haciendo drama, eh, de guerra, o sea, lo vemos o sea, es como un camaleón se sigue cambiando. y Literal, sí, sí. de verdad que está brutal. Sí, y todo, sí, esto, todo entonces, esto en los 90, todavía no, no hemos entrado exacto. a los 2000.
0: No, y deja que llegue al 99, que, que tiene un par de cosas ahí, ¿sabes? Pero hablando solo del camaleón, que, que está funny, pero es la verdad, ¿sabes? El, el, estos actores así como Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Tom Hanks que se como que no importa el papel, se adaptan al papel mm -hmm. y hacen, hacen lo imposible para poder eh, interpretarlo. Que está funny de que si acaso Tom Hanks, en, cuando era más chamaquito, eh, estaba typecaster. Eh, y tú compararlo con los papeles que hizo después de eso, es como que wow, no puedo creer que mm -hmm. este tipo que hace de todo fue typecaster en un momento de su vida. Que, eh. que es interesante ese cambio como que y esa superación de, y crecimiento como actor. Eh, mm -hmm. En los 99 Hizo la segunda entrega De lo que fue Toy Story Y hizo una adaptación De la novela de Stephen King eh, Que se llama The Green Mile Y ganó un Golden Globe eh, Como Best Actor Y un Academy Award eh, nomination eh, Por la de Castaway Que es de Robert Cimicis That's... Sí, bueno, definitivamente Y ya ¿verdad? entramos a, lo, a los 2000 Y eh, aquí literalmente el tipo tuvo tantas y tantas cosas porque trabajó bastante con lo que es el small screen, la televisión, eh, hizo mucha producción, eh, direct. Sí, él ha, eh, él ha hecho
1: un montón de. O sea, de como productor, ha hecho un, sin números de películas. Yo creo que le hace la competencia a sí, sí. las películas que él tiene como actor. Porque o si es de actor, también produce. O sea, que. Y películas buenas, y incluso algunas como. Mamá mía, él es productor en películas como Mamá Mía, que ni él sale. Que está. No,
0: mira, y, y, yo, yo no sabía que le había hecho tanto como que trabajo así de productor hasta que me puse a buscar y me sorprendí porque era un, es un montón, ¿sabes? Normalmente sí tiene... hay, mucho, hay muchos actores que producen sus propias películas. Exacto. Pero ya el producir o sea, películas que simplemente eres un productor y que sean peliculones. Como que, mano, tienes de todo, eres súper buen actor, y tus películas son peliculones, y las películas que produces también. Imagínate. No. <ríe> ah, este, en el 2001, mano, eh, igual, sabe Él colaboró con lo que fue este, 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 Steven Spielberg para eh, la de Catch Me If You Can, que a mí me encanta esa película, brutal. que está, está brutal, de verdad. Brutal. Y también co colaboró, creo que para
1: una miniseries que le hizo de HBO, que es de guerra, se llama Band of Brothers. Creo que colaboró también con ah, Steven también. Spielberg eh, como productores en esa. Que es súper buena. Uh -huh. no yo no la o sea, y... he visto como un episodio, pero sé que es súper buena.
0: Y fíjate, esto está cool. Yo no sabía que él había eh, coproducido con su esposa la de My Big Fat eh, Greek Wedding. Mira, vaya. Otra materia. de la mira, la está súper buena. Que mm -hmm. tienes que, si no la has visto, eh, eh, creo que hay dos de esas. Eh, creo, no sé, pero sé que la uno la he visto. Yo creo que es una película. Y, no creo, que, y creo, que, que, ah, creo que él escribió no sé, también sí. esa película. Eh, creo que sí.
1: Brutal. Bueno, de verdad que de ahí en adelante ha o a sea, un montón de películas que yo creo que ya algunos de, de ustedes conocen, <ríe> si no conocían las anteriores, <ríe> porque el 2190 y pico... Estaba en, el, en el, los 90, estaba en su peak, desde el 91 en, del 92 en adelante, ya del 2000 en adelante, yo creo que todos los años se acabó una película, mínimo. Y mínimo, verdad. Como actor, una película como actor, porque si decimos como productor, probablemente más. Pero de verdad que es un actor que ha hecho de todo, o sea, el tipo es polifacético en todos los sentidos, no solo como actor, porque como actor te ha hecho drama, acción comedia, animada, thriller, hace teatro, eh, produce también, escribe, todo, todo. dirige, o sea, él ha dirigido sobre, creo que son, eh, ocho, en total son ocho que son películas y series, eh, wow. entre series como que episodios de series y eso, que, eh, o sea, el tipo hace de todo, mano, y lo hace bien, no es que, no lo, hace, no es que lo hace mal, y no, no bueno, es este, este, su, su premio lo dice, ¿verdad? Pero yo, y esto es algo bien personal, pero para mí es un actor que underappreciated por muchos, y escuchar la razón.
0: Es verdad.
1: Eh, todo ¿verdad? Sabemos a Tom Hanks. El año pasado vimos una película de él, el anterior también. Estamos como que algo que lo, lo cogemos for granted, y el hecho de que, y esto es algo que yo me enteré básicamente este año, él ha, él, ha, él ha sido nominado seis veces a, a Academy Awards y ha ganado sí. dos. O sea que el tipo está sí. chilling, porque con ganar uno, o sea, ya tú estás en el top. Estás ganando dos, estás con chilling. ser
0: nominado, a veces hasta con ser nominado. Que no, 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 ni que no seis veces. Se pone ahí dentro Exacto. De
1: los Exacto, imagínate. Pero algo súper interesante, o no es interesante, asombrante la palabra. Uh -huh. Es que desde el 2001 a él no lo nominaban para un Oscar. O sea, 19 sí. años sin nominaciones, con trabajo en películas brutales como Beach of Spies, como Captain Phillips, como Sully, Y por eso yo digo que es Underappreciated, pero definitivamente un actor que todos conocemos. Yo creo que una carrera actoral. Eh, actoral no, una carrera en general eh, uh -huh. asombrosa.
0: Es verdad que sí. Bastante variada y, y es verdad lo que tú dices, ¿sabes? Si te nunca lo había pensado de esa manera, pero me, me pongo a pensar y es verdad, ¿sabes? Muchas veces. Tom Hanks entra a estos actores que me la dicen porque siempre veo en Facebook, como acá, actores que todos, que, que nadie odia, y sabes, siempre tienen la, la, la típica lista, que si vos es mm -hmm. Smith, este, actores así, siempre está Tom Hanks. Pero es la verdad, sabes, nunca, al menos que Tom Hanks saca una película, nunca lo escuchas de él o algo. Y siempre hay, hay otros actores que le tienen demasiado voz y demasi los tienen estos pedestales cuando realmente no tienen que tenerlo y es verdad, como que eh, Tom Hanks está underappreciado de, de verdad que... que no lo he pensado de esa manera, pero... Pero concuerdo contigo, porque da esta pena, en verdad, con, 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 el, con la superbia... Eh, este carrera que tiene él... Sí, eso es para... No, el, 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 el no estar como que... Tom, Tom Hanks, Tom Hanks.
1: Exacto. Ah, está, e e ese, en ese sentido es la pena, porque no es que... Porque el tipo... Mm -hmm. O sea, está al día, o sea, dirige, produce, no, escribe, actúa, de definitivamente. todo. Definitivamente. Y, y, pero para todo lo que ha hecho te, o sea, eso hay que tenerlo como, literalmente en ese pedestal que tú dices, él tiene que estar ahí por lo menos para mí, definitivamente bueno, o sea que no lo tengan ahí es que hasta un insulto, pero él es el Mr. Nice Guy, que a mí me ha dado gracia pues yo le agarro todo, como tú dices en, en, en todas las redes sociales siempre está como el Mr. Nice Guy, pero pues es que parece que él es así, como él cuenta o sea, pues no le, no le interesa el estar en Exacto. estos pétales, Pero ahora, eh, pues, fun facts de él, además de los que ya habíamos mencionado así por encima. Este es uno que, que yo creo que todos lo sabemos, porque ahora con esta pandemia, que a él le dio coronavirus. O sea, sí. imagínate. wow, A él le se esposa. A uh -huh. Pero ya están, pues, gracias a Dios, están, están bien. Ya se recuperaron, pero que un... no es fun. Este es fact no es fun, pero este es un dato curioso.
0: Otro fun fact es que no sé bien la, la línea, porque es que es de, le, la ley es demasiado larga. Pero él es, eh, él es familiar de Abraham Lincoln, como que bien distante. Creo que él es familiar como que un, un nieto lejano de una señora que era prima de yo no sé quién, pero el punto es que es como un primo de cuatro generaciones de, de Abraham, Abraham Lincoln. Lincoln y es culpa porque le, leí eh, que él dijo en una entrevista de que él cuando chiquito siempre, como que si le mandaban hacer un report o algo... De los US Presidents siempre cogía a Abraham Lincoln y él decía como que ah, es familia el mío. <ríe> ¿Qué tal? Sí, imagínate, ¿no? De hecho.
1: Oye, otro dato bien curioso de él es que él, él, él colecciona eh, vintage typewriters. Pero de lo, Literalmente Vintage. Cuando yo he visto fotos de los que él colecciona. Y, o sea, es, es algo hasta raro, pero súper interesante. Él literalmente cuenta que que siempre que, que de, de lo que sea, siempre que el ve uno en donde sea que sea literalmente sea chiquito, grande este, flojo, como sea, siempre lo compra porque le, le interesa a un nivel brutal, lo colecciona imagínate, pues, y lo pues usa, mira, esa, lo usa. Que no, que, lo, no solamente lo colecciona, eso lo te usa. iba a
0: decir, qué bueno que lo mencionaste este porque yo yo leí el libro de, de Tom Hanks eh, sacó en dominio se, se llama un, sí, se llama Uncommon Type y de por sí, lo que es la el, el carátula del libro son los botones de la de. Oh, okay, ¿Cómo es que se llama? De los typewriters. Typewriter. Este. Y él tiene. El libro te trae, trae un librito pequeño. Que son fotos de typewriters. Literalmente. Son un montón okay, de cool. fotos de typewriters. Y puede. Y son como que. Son, son cartas. Como que. ¿Sabes? Estas, estas cartas que venden ahí, que si no los gift shops. Que tiene ah. una foto al frente y por atrás le escribe algo, pues son eso. Y son todos simplemente chapers que él colecciona y que él lo menciona de por sí, como que en el libro, que él colecciona eso, porque el, el libro se, del libro no es nada biográfico, simplemente son historias de él, eh, de, de, su, de su diario de vivir, y son bien graciosas porque te las cuenta como son, y habla malo y todo, y es simplemente uh -huh. es, es todo gracioso, y son como 400 páginas. Pero se te va tan rápido porque no es, o sea, no es mucha información y simplemente te ríes. Y eh, lo recomiendo él en ¿verdad? Este libro. Si quieren y quieren pasarla bien leyéndola y con cosas que le pasan a alguien todos los días, definitivamente lean ese libro. Se llama Uncommon Type, de Tom Hanks.
1: <risa> Qué cool. Eh, otro, un último dato curioso de él es que, por si no lo sabían, mm. él es diabético. Diabético tipo 2. Sí, tipo 2. Que, para que hay gente que se cree que está eh, Artista así o gente famosa ¿Son, son. Sí, porque realmente así que uno los ve, pero <ríe> pues, eh, son humanos y pues ya los vemos. Exacto. Pero en fin, yo creo que wow, de verdad que Tom Hanks, de mis actores favoritos, eh, no doubt. O sea, leyenda.
0: Mira, pa, pa, que tú crees que si para terminar damos una listita de lo que para nosotros son las mejores películas uh, de, de Tom Hanks?
1: Wow, vamos a hacer el diablos, que son demasiados por mí, todas. Sí, Está pero... wow, difícil escoger, a hacer... pero
0: por lo menos una top 10. Dale,
1: dale, dale. Eh, top 10. Dale. Eh, pero no, que no sea en orden. o sea... No, no, no exacto. No esto es en orden. Agarrete. Porque
0: si haces un orden, nos tienes que dar por lo menos 5 horas más. 5 horas.
1: <ríe> eh, bueno, para mí, definitivamente, tiene que estar Saving Private Ryan. Okay. Tiene que estar. Así que tenemos una ahí.
0: Ya tenemos una. Yo te voy a tirar la de Big. Que a mí me oh. encanta esa. Está súper Ahí buena.
1: tenemos dos. Eh, yo te voy a tirar A Beautiful Day in the Neighborhood que salió el año pasado. 3
0: wow. esa, esa tengo que verla. Estoy loco por y no tengo que verla. Brutal. Y, tengo, eh, que... y fíjate, la fui a comprar en, en Walmart y cuando fui no habían. Literalmente. Yeah. No había. De verdad no que había, es súper bueno,
1: mano. Y él, y él es supporting eh, actor en esta película. O sea, no es ni el lead. ¿En serio? Sí. Que este, no, es bien no sabes, distinto sí que también no a sabía. las cosas que él hace. O sea, es siempre el lead, pero acá no, acá es supporting.
0: Eso no es brutal. Vida, vida. Mira, sí. te voy a añadir ahí a, a Toy Story, que eso sí tiene wow, que ser un clásico, chache, que tiene ¿verdad? que estar en esa lista obligada. Cuatro,
1: ahí sí que sí. Eh, yo te voy a añadir a la lista Captain Phillips, cinco, nice. peliculón.
0: Nice. Y, vamos, wow, Captain Phillips está buena. Eh, te añado Castaway, que esa yo uh. creo que es fácil, top tres o top cinco, si me atrevo a decir. Uh.
1: Seis tenemos ahí. Sí, tenemos yo seis. Yo voy ya. a añadir Catch Me If You Can, obligado. Definitiva claro, eh, wow.
0: eh, Definitivamente por tres Vamos a eh, Soli, fíjate uh. Voy con Soli, ah, no, Soli está, Esa está nice wow. Es un, película es un película está
1: súper muy buena. Bueno. Sí, muy bueno 8 tenemos con esa eh, Wow, ocho. déjame ver eh, O Bridge of Spice Esa está súper buena también nueve Tenemos nueve
0: este, no, esto, tú cierra ¿viste? Terminar. Tú eres el que cierra. Está chaval. Este. Wow. Espérate, ¿cuál era la última? Yo, yo creo que ya te las mencionaste todas. No, Force Gump. Ok. Y yo creo que para terminar, que al igual, yo si me a decir, no me atrevo a decir que es mi favorita, porque es que tengo que sentarme a, a, a analizar bien cuál es la favorita. Pero la verdad, clásica de lo que es Tom Hanks: Force Gump. Ah, oh,
1: chacho, Definitivamente. sí. Wow, Definitivamente. Cerramos con esa. Bueno, ah, pero, wow, de verdad que mira, vaya a ser Rostel y la variedad de, de películas que hay ahí. Y las que faltan. Y las que faltan. Las que faltan. De verdad. Pero, mira, yo no puedo, o sea, yo tengo que hacer un honorable mention porque no puedo... Por lo menos una... Vale, ok. Eh, mi honorable mention va a ser The Post, que una película de él y Meryl Streep. Súper buena. Y basada en hechos reales. Súper buena.
0: Nice. Pues mira, yo ya que existe una, Amazon Baron y yo, este, una película que se llama Extremely Loud and Incredibly Close. Eh, se trata de, ¿verdad? De, este, este, de un, un evento ocurrido en el 9 y cómo afecta la vida de este nene y simplemente su journey, como que con todo eso. Está es una película que te deja, te deja llorando. Es bien buena, uh -huh. de verdad. Es un drama.
1: Wow, Súper bueno. Bueno, esto. Bueno, pues antes de irnos vamos a dar la recomendación. Ya recomendamos ahí las 10, bueno, 11, 12 con los honorable Pero mention
0: de la es,
1: Pero sí, para que se <ríe> sienten. Hasta libre. ¿no? Con... <ríe> Pero vamos ahora, vamos a dar la recomendación de costumbre. Claro. Eh, mira, yo tengo dos recomendaciones. Uh. Voy ahora, voy a hacer eso. Voy a hacer dos recomendaciones. La primera recomendación que tengo es una serie llamada es. Snowpiercer. Y sigue la línea de la película de Bong Joon-ho, de Snowpiercer. Es de Tientista, súper buena. Se terminó el season la semana pasada, eh, búsquenla. Es súper buena, la recomiendo al 100. Y otra Entonces, película que voy a y la película que voy a recomendar, es eh, Palm Spring, en, es de Hulu. Se olvidó de momento de Hulu, Hulu protagonizada por Andy Sandberg. ¿Verdad Andy Sandberg ¿qué Sí, está súper buena.
0: Ya, no me dijiste que la viste.
1: No, pues tenía la sorpresa. Sí, y la, y la, la cosa es ¿sabes la que no que sabía que había buena. salido.
0: Me acabo de entrar porque lo dijiste.
1: Ah, ¿en serio?
0: No sabía que había salido. Yo sabía Dios, de la película salió, y salió que iba a salir las, en Creo Hulu. que la semana
1: pasada o la anterior.
0: Ya, no, pues me acuerdo que nos enviamos la, los anuncios de que iba a salir y yo, ah, qué brutal. Y no había chequeado, no, como que no me dio por entrar a la Hulu. Y ahora es que me acabo de entrar. que salió ah, súper buena Oye, Un, buen, un romantic
1: ver. comedy buenísimo De verdad que la a ver. es super buena La va a gustar
0: Pues mira, yo también me voy con dos recomendaciones Este, me voy con una película Que hemos hablado de ella como Cuchucientas veces y no, 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 yo creo que No nos vamos a que Inception Que la vi los otros días este, y simplemente nada esa película uno la ve y revive todo y o sea, está, si no calor. la has
1: visto a este punto este es el episodio no sé número 21. yo no sé ni
0: qué te pasa ni, ni no, si la no la has visto, visto porque
1: desde el primer episodio la llevamos recomendando <risa> es ¿verdad? verdad más vale que la veas
0: <risa> es verdad este y mi segunda recomendación, eh, recomendación se llama The Old Guard que está en Netflix no sé yo creo que es original de Netflix ¿verdad? sí sí buenísimo pues está está súper cool fíjate es una película bien diferente eh, y había escuchado mucho sobre la película, pero no sabía absolutamente nada de lo que era, y me un par varias sorpresas cuando la vi, así que está súper buena, de verdad, es, es una acción, tiene buenos fight scenes, y la historia simplemente está diferente e interesante, así que la recomiendo.
1: Sí, buenísima. Eh, bueno, ya estamos con lo que es este episodio, esperamos que le haya gustado,
0: y vamos a seguir trayendo más de esta Spotlight Series así es si, si desean que hablemos de un actor director eh, lo que sea verdad, en específico reco eh, recomiéndenlo en, la, en los comentarios estamos en Twitter como After Tech Pod y en Instagram y en Facebook estamos como After The Take Podcast
1: es así bueno gente muchas gracias
0: se cuidan